0: Мир вам, дорогие друзья, вы слушаете подкаст «Библия» за год на 11 января. Сегодня мы читаем книгу Иова с 5 по 7 главы, а из Нового Завета Евангелия от Матфея, 8 главу, 2 ее часть. Книга Иова, глава 5, продолжение речи Элифаза. «Позовешь, кто тебе ответит, кого из святых просить станешь? Глупца погубит нетерпение, простака его страсть сведет в могилу». Видел я, не успеет глупец пустить корни, как пойдет на дом его внезапное проклятие. Его дети подмоги не дождутся, перебьют их у городских ворот, и никто их не избавит. Урожай их пойдет голодному, он от сорняков его очистит, и жаждущий захватит их богатство. Ведь беда не из земли выходит, горе не на поле вырастает. Этот человек рожден для горя, и как огненная искра ввысь взлетает. А я обращаюсь к Богу, и Богу мое дело вручаю. Велики его дела, непостижимы, чудесам его нет числа, он дарует земле дождь и воду посылает на поля, он возвышает униженных и плачущих выводит к спасению, расстраивает замыслы коварных и удача у них из рук уплывает. Умников на их же хитрости ловит, изворотливым путает расчеты, средь бела дня их окутает мрак, в полдень как ночью побредут они на ощупь. А несчастного спасет он от меча, от их пасти, от руки крепкой. Потому есть у бедняка надежда, и злодейство пасть свою закроет. Блажен, кого Господь наставляет. Не отвергай наказаний всесильного. Ранит он, но он и перевяжет, и рука его ударив исцелит. От шести несчастья он избавит, и седьмое тебя не коснется. В голод выкупит тебя у смерти, на войне от меча избавит. Ты избегнешь злого языка, не устрашишься, что грядет разорение, только посмеешься над разорением и голодом. Не страшны тебе будут дикие звери, в союзе с тобой будут камни в поле, будут в мире с тобой звери полевые. Будешь знать, что мир в твоем шатре, свой дом осмотришь, нет в нем изъяна, увидишь многочисленное Потомство. Будет отпрысков твоих, как трав на поле, в должном возрасте достигнешь ты могилы, как вовремя сжатый колос. Вот что выяснили мы, так оно и есть. Выслушай и усвой все это. Глава 6. Так отвечал Иев: если бы взвесить мое горе, на весы положить мое несчастье, было бы оно тяжелее песка морского, потому избивчива моя речь. Стрелы всесильного в моем теле, мой дух напоенных ядом, одолел меня ужас Божий. Ревет ли осел на пастбище, мычит ли волу кормушки, едят ли пресной безсоли, есть ли вкус у творожной сыворотки, прикоснусь к ней, с души воротит, вот что в несчастье стало моей пищей. О, если бы исполнились просьбы, и Бог даровал мне надежду, решился бы меня уничтожить, руку занес, чтобы меня прихлопнуть». Это было бы мне утешением, ликованием среди бесконечных мучений, я ведь не отверг слов святого. Откуда силу взять, чтоб дальше терпеть, и какого же конца мне дожидаться? Разве сила моя, что камень, разве тело мое из бронзы? В самом ли себе искать подмогу, когда нет ни в чем неудачи? Кто отвернется от друга, тот забыл о страхе божьем. Братья мои, что ручей непостоянны, переменчивы, как струи речные, то мутнеют они от талого льда и бурлят от таяния снегов, то со временем стихают, и иссякают, и в жару пересыхает русло. Тогда не доходят до цели караваны и бредут в пустыню на погибель. Их высматривают караванщики из Теймы, а в воде мечтают путники из Сабы, но ложная, кажется их надежда, дойдут до сухого русла и ужаснутся. Вот чем вы для меня теперь стали, увидали беду и испугались. Говорил ли я вам слово «дайте», мол, богатством своим поделитесь? Говорил ли «от врага меня избавьте, злодеем за меня дайте выкуп?» Вразумите меня, и я умолкну. Научите, в чем мое заблуждение? Тяжело снести правдивые речи, но чему учат ваши поучения? Вам бы только к словам придираться. Речь несчастного для вас — шум ветра. Вы разыгрываете по жребию сироту и о друге ведете торг. Повернитесь же ко мне, наконец! Стану ли я лгать вам в лицо?» Одумайтесь, чтобы не допустить зла, прислушайтесь к правоте моей. Разве зло у меня на языке? Разве вкус погибели не распознаю? Глава 7 Удел человека на земле труд подневольный, и дни его, что дни паденщика. Он как раб вздыхает о тени, как паденщик мечтает о платье, так и мне достались месяцы пустые. Моя доля мучительные ночи. Едва лягу, жду, когда же вставать? Но все тянется ночь, и до зари нет мне покоя. Покрылось червями мое тело, одежда на мне корка грязи, коростой слезает с меня кожа. Мелькают дни мои, как челнок ткача, Подходят к концу и рвется нить надежды. Подумай: жизнь моя дуновение ветра, и счастья мне больше не видать. Не найдет меня тот, кто видит ныне, глянь, а меня уже нет! Облако уплывает и тает, и кто сошел в Шиол, не вернется. В дом свой уже не возвратится, на родине его больше не увидят. Потому я сдерживать слов не стану. Расскажу, как стеснен мой дух, поведаю, как душе моей горько». Что я, море или чудище морское, что ты стражу надо мной поставил? Я подумаю, сон меня утешит, на постели мои жалобы прервутся, но ты меня и во сне ужасаешь, видениями в трепет приводишь. Лучше бы прервалось мое дыхание, лучше смерть, чем такое тело. Постыла мне жизнь, но она не вечна, оставь меня, дни мои дуновения ветра». «За что же человек учесть такая? Ты обратил на него внимание? Зачем приходишь ты к нему по утрам, испытываешь его то и дело? От чего ты не оставишь меня в покое, не отпустишь на миг, не дашь дух перевести? Я согрешил? Ну что могу я сделать тебе, надзиратель над людьми? Зачем ты целишься в меня? Почему я стал тебе в тягость? Почему ты не простишь мой проступок? Что же ты вины с меня не снимешь?» Лежать бы мне сейчас в земле, и тогда не сыскал бы ты меня. И снова за это мы сегодня читаем Евангелие от Матфея, восьмую главу, с 18 стиха. Перевод «Радостная весть». Увидев вокруг себя толпу народа, Иисус велел ученикам переправиться на другой берег моря. К нему подошел учитель закона и сказал, «Учитель, я готов следовать за тобой повсюду, куда бы ты ни шел». У лис есть норы. И у птиц есть гнезда, а сыну человеческому негде голову преклонить, — ответил Иисус. Другой же человек из его учеников сказал ему, — Господь, позволь, я сначала вернусь домой и похороню отца. — Следуй за мной, — говорит ему Иисус, — пускай мертвецы хоронят своих мертвецов. Иисус вошел в лодку, за ним последовали его ученики. Вдруг на море поднялась сильная буря, волны захлестывали лодку, а он спал. Ученики подошли и разбудили его. «Господи, спаси, погибаем!» — кричали они. «Почему вы такие трусливые, маловеры?» — говорит им Иисус. И он встал и усмирил ветры и море. Наступило полное безветрие. Ученики изумились. «Кто он такой, что и ветры, и море ему подчиняются?» — говорили они. Когда Иисус перебрался на другой берег, в окрестности Гадары, навстречу ему вышли из могильных склепов два одержимых бесами. Они были такими свирепыми, что никто не решался ходить той дорогой. «Что тебе надо от нас, Сын Божий? Ты пришел сюда раньше времени мучить нас!» — закричали они. Вдали послось большое стадо свиней. Бесы стали просить его, «Раз ты нас изгоняешь, пошли нас в это стадо свиней!» «Идите», — ответил он. Без выйдя, вселились свиней, но в тот же миг все стадо ринулось круче в море и утонуло в его водах. Свинопасы бросились бежать. Добравшись до города, они рассказали обо всем и о том, что произошло с одержимыми тоже. И вот весь город вышел навстречу Иисусу. Увидев его, они стали просить его покинуть их края. Прочитав этот отрывок, один человек сказал, «Знаете, что меня удивляет больше всего в этой истории? Что Иисуса Христа попросили бесы о некой услуге, и он согласился и сделал по их просьбе. Так если Бог ответил на просьбу бесов, неужели он будет равнодушен к моим просьбам? К просьбам его детей? Такие неожиданные интересные выводы делаются людьми при чтении Писания». Вы слушали подкаст «Библия» за год на 11 января. С вами был Петр Цюкало. Спасибо за внимание. До свидания. До следующей встречи завтра.